0: Na zdrowie. Aerobowy, siłowy czy interwałowy to rodzaje treningów, które mogą pozytywnie wpływać na nasze zdrowie czy kondycję i pomogą osiągnąć zamierzone cele. Wystarczy wybrać odpowiednią formę dla siebie, a każda aktywność powinna być dopasowana m.in. do wieku, stanu zdrowia czy ogólnej sprawności fizycznej. Trening to pewien proces, który połączony z właściwym odżywianiem może zwiększać masę mięśniową, czy też redukować poziom tkanki tłuszczowej, a każdy rodzaj ma swoje przeznaczenie. Na przykład trening aerobowy, nazywany inaczej kardio, pozwala zgubić zbędne kilogramy.
1: Struktura treningu to jest określenie czasowe, czyli objętość w czasie, ile trwa, czy 60 minut, czy 90, czy ćwiczenie trwa minutę, czy dwie i intensywność również.
0: Dr Krzysztof Krawczyk, profesor uczelni Centrum Kultury Fizycznej UMCS w Lublinie
1: należałoby tutaj powiedzieć o metodach treningowych. Są dwie metody treningowe podstawowe. Metoda ciągła i metoda przerywana. takich sama nazwa wskazuje. Metoda ciągła. Rozpoczynam trening, wykonuję go cały czas, aż do momentu zakończenia, czyli na przykład bieg przez 45 minut, czy też 60. Metody ciągłe dzielą się jeszcze na metody ciągłe o zmiennej intensywności, i stałej intensywności. Natomiast druga grupa metod, metody przerywane, jak sama nazwa wskazuje, no, charakteryzuje się przerwą pomiędzy wykonywaniem serii ćwiczeń. I taką podstawową metodą jest jest metoda powtórzeniowa, która polega na tym, że przerwa jest tak zwana pełna. Czyli wykonuję bieg na 60 metrów, mam wartość tętna przed biegiem po rozgrzewce 105-110, po biegu 180. I żeby wykonać kolejną serię muszę znowu odpocząć do momentu, kiedy będę miał wartość tętna przed pierwszą serię. Takie treningi są dosyć długie i to jest podstawowa metoda do kształtowania cechy motorycznej zwanej szybkości. Drugą grupą tych metod przerywanych jest metoda interwałowa. I w metodzie interwałowej jest nieco inaczej, bo przerwa jest krótka, tak zwana niepełna korzystna. I w tej przerwie wykorzystuje się pewien efekt fizjologiczny, gdzie w czasie jednej trzeciej pełnej przerwy następuje w dwóch trzecich restytucja, czyli odbudowa fizjologiczna organizmu. No i tutaj jest tego typu sytuacja, że na zmęczeniu, mówiąc tak bardziej prosto, na zmęczeniu z poprzedniej serii wykonuje już kolejną serię. I cały czas po drugiej serii, na zmęczeniu trzecią serię i tak dalej, ile jestem w stanie wytrzymać. Na zdrowie
0: Aby treningi przyniosły efekty należy ćwiczyć regularnie, ale zanim zdecydujemy o zwiększeniu swojej dotychczasowej aktywności i udziale w ćwiczeniach należy dobrać właściwy rodzaj treningu dopasowany do indywidualnych potrzeb i możliwości.
1: Każda metoda służy innym celom. Metody ciągłe kształtują wytrzymałość tlenową przede wszystkim, natomiast metoda powtórzeniowa kształtuje wytrzymałość szybkościową, szybkość tak jak mówiłem, przepraszam, szybkość, przede wszystkim szybkość ale też w pewnym sensie wytrzymałość szybkościową, natomiast metoda interwałowa kształtuje wydolność beztlenową, wytrzymałość szybkościową i w zależności od tego jakie parametry treningowe ustawimy no, trening to jest ciągły okres modelowania ustalania tych właśnie czasów wysiłku względem czasów przerwy ale wszystko skierowane jest na pewien cel natomiast celem i efektem każdej metody są właśnie tutaj kwestie związane z energi- Energetyką pracy mięśni. W metodach ciągłych intensywność wysiłku jest taka, że mięśnie wykorzystują potencjał energetyczny z węglowodanów i z wolnych kwasów tłuszczowych, i wówczas są to wysiłki stricte tlenowe, aerobowe. Natomiast już w metodzie powtórzeniowej, jeżeli wykonujemy wysiłek maksymalny, energetyka pracy mięśni oparta jest na substancjach chemicznych. Fosfagenowych, tak zwana fosfokratyna i też glikogen się włącza, ale już bez udziału tlenu w pełni. W związku z tym też wytwarza się kwas mlekowy, który nam zakwasza organizm. No i to są wysiłki anaerobowe, tak zwane, czyli beztlenowe w metodzie również jeszcze bardziej, korzystają mięśnie już przy powtórzeniach, to nawet z glikogenu generalnie, ale też bez odpowiedniej ilości tlenu. Wówczas są to również wysiłki te anaerobowe, beztlenowe. Wysiłki tlenowe są dla każdego, natomiast wysiłki beztlenowe, anaerobowe, na pewno nie powinny być rekomendowane osobom starszym i dzieciom do 10-12 roku życia, dlatego, że nie mają jeszcze wykształconej w odpowiednim zakresie gospodarki enzymatycznej, żeby móc utylizować kwas mlekowy w takim stopniu jak organizm dorosły.
0: Wszystkie formy ruchu uwalniają endorfiny, czyli hormony szczęścia i poprawiają naszą odporność. Trenować można w grupie lub indywidualnie. Zawsze jednak lepiej rozpoczęcie przygody z wysoką aktywnością fizyczną skonsultować z instruktorem. Na zdrowie!